0: Vielen Dank, Philipp. Ja, wir wollen gleich hineinspringen. Sieben Prinzipien für das Leben. Es geht um biblische Prinzipien, die uns helfen, unter dem Schutz und unter dem Segen Gottes zu leben. Ich bin 55 Jahre alt geworden und je älter man wird, desto mehr merkt man, es ist gut, es ist wichtig, das Leben an guten und gesunden Prinzipien auszurichten. Ich habe an irgendeinem Punkt in meinem Leben gesagt, ich will das Beste aus meinem Leben machen. Ich will das beste Leben leben, was ich als Thomas Hermann nur leben kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde es dir empfehlen. Mach etwas aus deinem Leben. Aber der Punkt ist, was ich dazu gemerkt habe, ist, biblische Prinzipien sind die besten Prinzipien. Sie mögen manchmal unbequem sein, sie mögen nicht immer die angenehmsten sein, weil unsere Welt oft gar nichts von den biblisch göttlichen Prinzipien hält, aber ich kann auf mein Leben zurückschauen und kann sagen Es stimmt, die Bibel stimmt, die biblischen Prinzipien sind wahr. Das, was wir durch Gott und mit Gott bekommen und wenn wir unser Leben daran ausrichten, dann sind wir auf der besseren Seite. Das ist meine tiefste Überzeugung und deswegen auch heute ein Prinzip, was es in sich hat, ein Prinzip, was vielleicht den einen oder anderen herausfordern wird, aber auch ein Prinzip, was... So habe ich es überschrieben, was das Unmögliche möglich machen wird und ich möchte mit einer Geschichte anfangen von zwei Navy Seals. Navy Seals, das ist diese amerikanische militär einheit die durchtrainiert sind bis zum geht nicht mehr, die alles können, die springen ohne Fallschirm aus dem Flugzeug raus, während sie runtergleiten, kapern sie ein anderes Flugzeug, rauben die Taucheranzüge und springen in den Ozean, bekämpfen da unten Seemonster und dann dann laufen sie am Strand hoch und trinken noch einen Kaffee, also so, diese beiden, äh, diese Seals. Ähm, die Geschichte ist eine wahre Begebenheit von zwei solchen Seals, Bryce und Mark hießen sie und sie waren auch bei den Seals und in einer Trainingseinheit sind sie mit einem Helikopter raus auf den Ozean geflogen worden und irgendwo ins Wasser gelassen worden und sie mussten dann, zum Ufer an die Küste zurückschwimmen. Sie mussten sich an der Sonne orientieren, um überhaupt zu wissen, in welche Richtung ist denn überhaupt äh, das, äh, die, die Küste und sie schwammen los und sie schwamm, schwammen Stunde um Stunde um Stunde gegen die Wellen Richtung Küste. Irgendwann kam die Küste in Sichtweite und das gab ihnen schon wieder neue Energie und dann waren sie kurz vor dem Ziel. Marc war etwas schneller, er ist so 10, 20 Meter vorausgeschwommen und er war der derjenige, der zuerst Boden unter den Füßen hatte, der gemerkt hat, jetzt kommen wir an die Küste. Und Bryce hat Folgendes erzählt. Es kam dieser Moment, wo er gemerkt hat, mein Körper funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du solche Momente schon erlebt hast, wenn du vielleicht dich sehr verausgabt hast und du willst deinen Arm noch bewegen. Ich habe das mal beim Hämmern gemerkt. Du hämmerst und hämmerst und irgendwann will dein Arm einfach nicht mehr. Der hämmert nicht mehr, wieso auch immer. Ganz schön behämmert, aber so ist es. Und so ging es Bryce. Er hat gemerkt, sein Körper war ausgelaugt. Da ging nichts mehr. Und er, er schaut noch so gerade über das Wasser und das war der Moment, wo Mark 20 Meter vor ihm äh, Boden unter den Füßen hat und aufsteht und sich umdreht zu Bryce und ruft, komm! Und dann hat Bryce Folgendes beschrieben, als er dieses Komm gehört hat und den Blickkontakt zu Mark hatte, in dem Augenblick hat sein Körper wieder funktioniert. In dem Augenblick konnte er weiter schwimmen. Und ich habe so darüber nachgedacht. Was ist das, was in Beziehungen funktioniert, was wir nicht physisch wirklich nachweisen können? Was ist das, was hier zwischen Bryce und Mark passiert ist? Ich meine, Bryce war komplett am Ende und doch war es aus dieser Beziehung zu seinem Kollegen und Freund heraus dieses Wort, was plötzlich neue Energie freigesetzt hat. Es gibt etwas zwischen uns Menschen, das können wir nicht sehen, das können wir nicht nachweisen. Wir sind nicht einfach nur Körper, wir sind nicht nur ein Klumpen Fleisch und Knochen und was so immer. Wir funktionieren nicht einfach nur, sondern es gibt eine andere Dimension, die in Beziehungen funktioniert. Und das sehen wir schon von Anfang an in der Bibel. Wir sehen, als Gott den Menschen geschaffen hat, Adam, da sehen wir, dass Gott ihn geschaffen hat, Wozu? Unter anderem, um eine Beziehung zu Gott selbst zu haben. Zwischen den beiden, das waren Persönlichkeit Gott ist eine Persönlichkeit, Gott ist eine Person, nicht irgendwie nur eine Kraft, aber er hat eine Persönlichkeit auch in, in Adam hineingelegt und dann lesen wir, wie sie durch den Garten miteinander gegangen sind, wie sie kommuniziert haben, wie sie geredet haben, Beziehung. Ich glaube, die erste Beziehung, für die wir als Menschen angelegt sind, ist diese Beziehung zu Gott. Dafür sind wir da, das ist in uns hineingelegt. Aber es ist nicht das Einzige. Wir sehen, dass dann Gott irgendwie Adam angeschaut hat und gedacht hat, hm, ist ja ganz nett, dass ich diese Beziehung zu ihm haben kann, aber irgendwas fehlt ihm noch, weil irgendwie ist da dieses, diese Anlage für Beziehungen, die ein gegenüber sucht, und er schickt die Tiere so vorbei, die Giraffe passt nicht so ganz zu Adam und irgendwann sagt er, nee, ich muss was Neues kreieren. Er schafft die Eva, er schafft dieses wunderbare Wesen Frau, über das wir Männer ewig rätseln werden und doch so dankbar sind, dass es euch Frauen gibt. Und warum ist das so? Beziehung. Der Mensch ist auf Beziehung hin angelegt. Nicht nur auf Beziehung von Mann und Frau, sondern Beziehung ist etwas, was uns Menschen ausmacht. Wir leben in Beziehung. Wir sind für Beziehung gemacht miteinander. Und es ist Teil unseres Lebens. Gott hat uns dafür geschaffen. Und es gibt Dinge, die will Gott in unserem Leben tun. Und Gott kann alles tun. Aber es gibt Dinge, die wird Gott nicht von sich aus einfach machen, sondern er wird sie durch andere Menschen machen. Und das, was Bryce erlebt hat, nämlich das, was physisch in dem Augenblick nicht möglich wurde, aber es wurde durch Mark aktiviert, darum geht es, Beziehungen, die das Unmögliche möglich machen. Ich glaube, dass Gott dir Menschen geben will, gegenüber geben will, vielleicht schon gegeben hat, die das Unmögliche in deinem Leben möglich machen, sodass der volle Segen, die volle Gnade, die volle Kraft Gottes auf deinem Leben wirken kann. Beziehungen, die das Unmögliche möglich machen. Und ich möchte mit euch in eine Bibelstelle hineinspringen, die das sehr, sehr gut illustriert und die finden wir in Markus 2, 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Nur ganz kurz, ein Gelähmter von vier Männern, von vier Freunden getragen. Dieser Gelähmte, durch seine Behinderung hatte er eine Menge Dinge, die für ihn nicht möglich waren, aber er hatte Beziehungen, die das Unmögliche für ihn möglich gemacht haben. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Der Menschensohn ist eine Bezeichnung, die Jesus für sich gebraucht hat. Gott, der Mensch geworden ist. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Warum? Weil es normalerweise nicht möglich ist. Weil es normalerweise nicht funktioniert. Ein Gelähmter kann nicht aufstehen. Und die Schriftgelehrten waren darüber erbost, dass Jesus Sünden vergibt. Und sie sagten, das kann doch nicht sein. Aber es ist so interessant zu sehen und in dieser Bibelstelle zu lesen, wie das funktioniert hat weil es war nicht der Gelähmte selbst, der dafür gesorgt hat, dass ihm die Sünden vergeben worden sind. Er konnte es nicht. Er konnte nicht für seine Sündenvergebung sorgen. Aber wir sehen etwas, Jesus sieht die Freunde und sieht ihren Glauben und kommt daraufhin in Bewegung und tut etwas, was sonst nicht möglich ist, was nur Gott tun kann. Manchmal kommen die Dinge Gottes nur in Existenz, weil Menschen um uns herum sind, die Glauben haben, den wir nicht haben. Die Dinge haben, die wir nicht haben. Und wir brauchen es, dass wir die richtigen Menschen um uns herum haben, weil dadurch geschehen Dinge, die nicht möglich sind. Der Gelähmte alleine ohne diese Beziehung wäre er nie zu Jesus gekommen. Er hätte keine Möglichkeit gehabt, dahin zu kommen. Und selbst wenn er es irgendwie geschafft hätte, bis zu dem Haus zu kommen, dann wäre er nicht in das Haus reingekommen. Aber es waren Menschen da, die gesagt haben, wir lassen uns nicht aufhalten, weil wir das Beste für unseren Freund wollen, also gehen wir es aufs Dach. Wir äh, machen da oben ein bisschen Stroh, Ziegel, was weiß ich was ab. Ähm, und wenn es auf Jesus drauf regelt, regnet der, 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 der Putz und was weiß ich wie. Aber wir wollen das Beste für unseren Freund und als Jesus ihren Glauben sah. So, die Freunde haben etwas möglich gemacht, was für ihn nicht möglich war. Und die Freunde haben es am Ende ermöglicht, dass er sogar geheilt wurde und laufen konnte. Eins der größten Wunder, sodass die Leute sagten, das haben wir noch nicht gesehen. Das haben wir noch nie erlebt. Willst du Dinge erleben, die du noch nie erlebt hast? Du brauchst die richtigen Freunde. Du brauchst die richtigen Beziehungen dafür. Nur durch diese Beziehungen werden bestimmte Dinge geschehen. Es gibt so viele Christen, die sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine andere Christen. Gott ist mir alles, Gott ist mir genug. Und ich glaube, dass da etwas Gutes drin ist, weil wir sollten Gott zuallererst haben. Diese Beziehung zu Gott ist die aller, aller, allerwichtigste. Gott hat alles, was ich brauche. Es wird Momente in unserem Leben geben, da kann kein Mensch mir helfen und kein Mensch mich trösten. Aber Gott kann. Es gibt Dinge, die werden wir nicht durch Menschen erleben, die werden wir nur durch Gott erleben. Aber das sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, äh, hinwegtäuschen dass es andere Dinge gibt, die wir nicht erleben werden, wenn wir nicht in Beziehung mit anderen Menschen sind, die uns positiv zu Jesus hinbringen, die das Unmögliche in unserem Leben möglich machen, weil wir uns für sie öffnen. Hm. Lass mich heute einfach mal so eine Frage stellen. Und wenn du diese Frage mitnimmst in deine Woche, vielleicht in den Sommer hinein, wer sind deine vier Freunde? Wer sind deine vier Freunde? Wer sind die Freunde? Wer sind die Beziehungen in deinem Leben, die dich zu Jesus hinbringen, die das Unmögliche in deinem Leben möglich machen? Der Punkt ist, es gibt ja verschiedene Arten von Beziehungen. Und das war mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt sehr bewusst, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Menschen sind. Es gibt Menschen, die leben aus Beziehungen, aus Freundschaften heraus. Aber es gibt auch viele viele, viele Menschen, die sehr, sehr vorsichtig sind, wenn es um Beziehungen geht. Warum? Weil sie verletzt worden sind, weil sie enttäuscht worden sind. Wer von euch ist schon mal von anderen Menschen verletzt worden? Wer ist schon mal enttäuscht worden? Wer hat schon mal verletzt und enttäuscht? Jetzt müssten alle hochgehen. Ansonsten, naja, okay. Okay. Ich habe vorhin im ersten Gottesdienst gesagt, wenn eure Hände nicht hochgehen, dann kommt zum zweiten, damit ihr es dann versteht. Und eben kam jemand zu mir, ich bin zum zweiten Mal da. Wir, es gibt Dinge, die werden in unserem Leben verursacht, ohne dass wir es wollen. Da sind Menschen, die uns verletzt haben. Und das kann dazu führen, dass wir unser Herz verschließen. Dass wir anfangen, uns zurückzuziehen und viel, viel mehr alleine mit uns ausmachen. Und die religiöse Form ist dann, ich und Gott, wir machen das schon alleine. Und der Punkt ist aber, dass wenn wir unser Herz zugemacht haben und wenn wir für Beziehungen, die Gott uns geben will, nicht mehr offen sind, dass wir uns eben auch des Segens berauben, den Gott eigentlich uns durch andere geben will. Und es ist manchmal ein Prozess, den wir brauchen, hindurchzubrechen durch diese Verletzungen, durch diesen Rückzug, der unterschiedlichst verursacht sein kann. Aber wir müssen uns wieder auf den Weg machen, uns einlassen auf die Beziehung, die Gott uns geben will, die positiv etwas in uns aufbauen. Durch die Corona-Zeit, Social Distancing, Viele von euch haben es mitbekommen, jetzt wird von dem Cave-Syndrom gesprochen, das Höhlen-Syndrom, dass Leute sich angefangen zurückzuziehen, weil sie lange, so lange für sich alleine gelebt haben und sie trauen sich nicht mehr wie vorher in Beziehungen. Ich möchte dir einfach sagen, wenn du Angst hast, dich auf Beziehungen einzulassen, es ist Zeit, durchzubrechen, weil Gott hat das Unmögliche für dich möglich durch solche Beziehungen. Gott hat etwas für dich und verpasse das nicht, weil du Angst hast vor Beziehung, weil du Angst hast, verletzt zu werden. Ja, wir werden immer wieder verletzt werden und manchmal mag das sehr hart sein, vielleicht weil die besten Freunde es waren, die einen verletzt haben. Aber Verletzungen sind kein Grund, das zu verpassen, was Gott für uns hat. Mit Gott dürfen wir durch Verletzungen durchgehen. Gerade mit mit der Gemeinschaft, mit anderen Christen, vielleicht mit seelsorgerliche Hilfe, das kann so ein Freund sein, ein Seelsorger, kann ich durch solche Verletzungen hindurcharbeiten und mein Herz wieder öffnen, damit ich das empfangen kann, was Gott für mich hat. Aber es ist natürlich eine Realität, dass es schwierige Beziehungen gibt. Und wenn wir darüber nachdenken, wer sind die vier Freunde, wer sind meine Freunde, wer sind die Menschen, die mich umgeben, die mich positiv inspirieren, dann ist es natürlich gut, sich einfach mal so das Beziehungsgeflecht anzuschauen, in dem wir leben. Jeder von uns hat Beziehungen und nicht alle Beziehungen sind gut. Beziehungen beeinflussen uns, aber nicht aller Einfluss ist gut. Vielleicht sind da Kollegen, oder in deiner Familie, Menschen, die runterziehen, Menschen, die negativ reden, konstant und du merkst, wie das dich runterzieht. Vielleicht sind da Menschen, die dich in Dinge hineinziehen, in Dinge hinein manövrieren, wo du weißt, das ist eigentlich nicht gut. Wie viele Menschen lassen sich von ihrem Umfeld bestimmen, und in Dinge hineinziehen, die sie des Segens berauben, den Gott eigentlich für sie hat. Und hier ist es einfach mal gut zu erkennen, weil die Bibel ist an dem Punkt sehr, sehr deutlich und sehr, sehr ehrlich und sagt, nicht jede Beziehung ist gut für uns und manchmal müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, auch Beziehungen hinter uns zu lassen. Wir können nicht alles hinter uns lassen, Kollegen auf der Arbeit, die werden weiter da sein, aber wir können darüber entscheiden, an welchen Stellen wir sozusagen unser Herz für den Einfluss verschließen. Wir können über die Art der Beziehung sehr, sehr wohl entscheiden. Ich möchte mit euch zwei Bibelstellen anschauen, die uns etwas über schlechte Beziehungen sagen, wenn wir uns da zu sehr drauf einlassen. 1. Korinther 15, Vers 33, ein Zitat hier, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Du kannst positiv ambitioniert sein, du kannst einen starken, guten Charakter haben, aber wenn du dich mit den falschen Leuten einlässt, dein Herz in den Beziehungen auf die falschen Leute einlässt, dann korrumpiert das, deinen Charakter, dein Herz. Sprüche 13, Vers 20. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Eine etwas modernere Übersetzung sagt, wer aber mit Dummen verkehrt, dem wird es übel ergehen. Das heißt, die Bibel nennt hier etwas beim Namen. Es gibt weise Menschen und es gibt Narren. Es gibt Menschen, die destruktiv sind, die Unweise sind, die Dinge tun, die nicht gut sind, die Dinge sagen, die nicht gut sind und die uns damit runterziehen. Und wir erleben immer wieder, dass wir beide Arten von Menschen in unserem Leben haben. Es gibt gute Menschen, die uns zum Guten inspirieren, aber andere, die uns auch runterziehen und wir treffen immer wieder neue Entscheidungen. So oft ist es so, dass Menschen, und das kann eine gute Ambition sein, sagen, ja, ich verstehe, dass ein Freund, dass ein Bekannter nicht so tickt, wie ich es tue. Er hat vielleicht nicht die Werte und ich versuche ihn aber hochzuziehen. Ich versuche ihn positiv zu motivieren und ich glaube, dass das sehr weise und sehr gut ist. Wir sollen nicht Beziehungen einfach abbrechen, wir sollen Einfluss nehmen. Aber die Frage ist, und das habe ich immer wieder erlebt, beeinflusse ich... Oder lasse ich mich beeinflussen? Ich möchte euch kurz was illustrieren. Ruben, wirst du mal nach vorne kommen? Gebt doch mal... Ruben. Da. Ruben. Ruben ist der Leiter unseres Mediendienstes. Und geh doch mal auf dieses Podest da drauf. Ruben hat ein Herz für mich. Er mag mich. Und ich bin aber irgendwie sehr, sehr destruktiv. Ruben, zieh mich doch mal nach oben auf dein Level. Streng dich noch mehr an. Okay. Also, so richtig gut funktioniert das nicht. Wir vergessen manchmal ein Prinzip, was hier wirkt. Es ist schwer, jemanden hochzuziehen. Jetzt machen wir das andere Mal. Bleib mal oben, Ruben, bleib mal oben. Dankeschön. Es ist so viel leichter, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Manche von uns halten an Beziehungen fest, die sie konsequent runterziehen. Und ihr habt gar nicht die Power, sie hochzuziehen. Solche Beziehungen sollten wir cutten. Das sind Beziehungen, da sollten wir unser Herz für zumachen. Wenn das Beziehungen sind, die uns einladen, Dinge zu tun, die nicht gut sind, dann lauf weg davon. Ich habe Leute erlebt, christlicher Mann, nicht christliche Freundin und der Versuch, sie wird schon irgendwie den Weg zum Glauben finden, damit wir dann unser Leben gemeinsam gestalten können. Die Realität war eher runtergezogen als hochgezogen. Lebe solche Beziehungen nicht in der Hoffnung darauf, dass du irgendwann den anderen hochziehst sondern umgib dich mit den Leuten, die dich hochziehen. Applaus Könnt ihr gerade nach vorne kommen? Der Punkt ist der, wenn wir lernen zu verstehen, dass wir nicht das Nonplusultra sind und dass wir nicht alle Kraft haben, aber dass wir unsere Freunde haben, unseren Mark haben wie der Bryce oder ähm, wie der Gelähmte, die drei oder vier Freunde hatte, dann erleben wir das, was die mal machen. Hebt mich doch jetzt mal hoch. Und das, danke Das, was einer alleine nicht konnte, wird für mich möglich dass ich hochgehoben werde, wenn ich mich mit den richtigen Leuten einlasse, mit den richtigen Leuten umgebe. Wer sind deine vier Freunde? Wer sind die Freunde in deinem Leben, die Einfluss nehmen auf dein Leben? Der Punkt ist der, was macht Beziehungen zu diesen starken Beziehungen, wo wir hochgehoben werden, wo wir hochgezogen werden? Das Kennzeichen dieser Beziehung ist, dass es keine egoistische Beziehung ist, wo es mir nicht um mich geht. Beziehungen, die uns aufbauen, die uns tragen, die uns voranbringen, sind nicht in erster Linie emotionale Beziehungen. Wir starten Beziehungen oft aufgrund von emotionalen Reaktionen. So fängt es zwischen Mann und Frau in der Regel an, ähm, Emotionen, die da sind. Aber auch so, Freunde, wir suchen sie, wer ist mir sympathisch, wer ist mir nicht sympathisch. Und ich sage nicht, Freunde, dich mit den Unsympathischsten an, das meine ich damit nicht. Aber was ich sagen will, ist, Sympathie und Emotionen sagen dir nichts darüber, ob jemand dich hochbringt oder nicht. Die, die Emotionen gehen in dem Augenblick vielleicht mal hoch. Aber das sagt dir noch nicht, dass das jemand ist, der dich emporhebt und das Unmögliche in deinem Leben möglich macht. Warum ist das so? Es gibt ein anderes Prinzip, was dazu führt, dass man hochhebt. Es sind nicht Emotionen. Fast jede geschiedene Ehe hat mit vielen Emotionen, begeisterten Emotionen angefangen. Aber die Emotionen haben nicht dafür gesorgt, dass diese Beziehung hält und dass zwei Partner sich gegenseitig aufbauen. Weil Emotionen können dazu führen, dass ich sehr, sehr egoistisch werde ich will immer wieder diese, diese Emotionen haben, ich will, dass es mir gut geht und dann bin ich nämlich jemand, dann geht es in einer Beziehung immer nur um mich und ich verstehe nicht, dass in göttlichen, aufbauenden Beziehungen, die das Unmögliche möglich machen, es immer um ein Geben und ein Nehmen geht. Und Jesus sagt es in Johannes 15, Vers 13 folgendermaßen, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus redet über eine Liebe, die nichts mit Emotionen zu tun hat, sondern sein Stichwort ist Hingabe. Hingabe Hingabe heißt, es geht nicht um mich, sondern ich gebe mich hin, um dem anderen Gutes zu tun. Ich praktiziere das Prinzip, dass ich mich nicht nur um mich selbst drehe, dass ich nicht nur haben will, nicht nur konsumieren will, sondern dass ich verstehe, ich bin für andere da. Und wenn du Freunde hast, von denen du weißt, dass sie für dich da sind, dass sie dich unterstützen, anstatt runterzuziehen, dann erlebst du das, was Gott eigentlich bezweckt hat mit Beziehungen. Wir bauen uns auf, wir unterstützen uns, wir respektieren uns, wir heben einander hoch. Wir haben ja in unserer Gemeinde deswegen auch bewusst unsere Connect-Gruppen. Das sind unsere Kleingruppen. Andreas, als er diese Gemeinde vor über 30 Jahren gegründet hat, hat gesagt, das muss eins unserer Prinzipien sein für die Move Church, dass wir diese Kleingruppen haben. Connect-Gruppen, Hauskreise, wie auch immer man sie nennt, wir nennen sie hier Connect-Gruppen. Warum? Warum? weil das Orte der Gemeinschaft sind, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Ja, es sind unvollkommene Gemeinschaften. Ja, und auch da werden Fehler passieren und auch Verletzungen passieren. Aber was passiert in diesen Gemeinschaften? Was passiert in den Connect-Gruppen? Der Gedanke ist der, dass wir uns ausrichten, zum einen in unserer Beziehung zu Gott hin, aber dann auch mit Hingabe füreinander. Das heißt, wenn wir zusammenkommen... Was passiert da? Es geht nicht nur um mich, sondern es geht um jeden. Und wir bauen einander auf. Die besten Freunde, die einen hochbringen, sind Menschen, die einen ermutigen, positiv reden. Das sind Menschen, die vielleicht in bestimmten Bereichen weiter sind als ich, sodass ich von ihnen lernen kann. Das sind Menschen, die mir nicht immer nur nach den Mund reden, sondern die mich vielleicht auch mal challengen und herausfordern und auch eine andere Meinung haben können. Und das sind Menschen, die mich hin zu Jesus bringen. Und das sind unsere Connect-Gruppen, das sind unsere Kleingruppen, das sind die Beziehungen, in denen wir miteinander unterwegs sind. Und was ich erlebt habe, und ich mache das seit über 30 Jahren mit diesen Connect-Gruppen, dass es Tage gibt, wo ich müde bin, wo ich keine Lust habe, noch Leute zu sehen, vielleicht, wo ich sage, Mensch, sollte ich vielleicht lieber zu Hause bleiben, eigentlich habe ich keine Energie mehr, aber ich habe etwas verstanden, es geht nicht um Emotionen, sondern es geht um Hingabe. Ich mache mich auf den Weg und ich erlebe das Folgende, nach diesem Abend geht es mir tausendmal besser als vorher. Warum? Warum? Weil Menschen mit Hingabe da sind und da ist jemand die Umarmung, die mir einfach gut tut. Da werden Worte gesprochen, da ist jemand weise und ich kann einen Gedanken mitnehmen, der mich inspiriert für diese Woche. Und noch etwas, weil wir nicht nur Beziehungen untereinander haben, sondern Beziehung zu Jesus haben, Gott in unserer Mitte haben. Wir beten zusammen. Ich glaube, dass die Kraft in unseren Kleingruppen eine der größten Kräfte ist, die überhaupt wirken. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, was Jesus dazu sagt. Er sagt: Noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus sagt: Wenn ihr euch in meinem Namen trefft, dann ist das nicht ein Verein, nicht irgendein Klingelhaufen, sondern ich bin in der Mitte. Und wenn ihr betet, dann wird das Unmögliche möglich. Ich glaube, die Chance, die große Kraft, die wir haben in unserer Gemeinde, in unseren Connect-Gruppen, ist, dass dadurch, dass wir uns mit den richtigen Menschen umgeben, wo es nicht zuerst um Sympathie, um Gefühle oder so etwas geht, dass wir das Unmögliche erleben. Erleben, wie wir durchgetragen werden, wie wir inspiriert werden, wie wir Wachstum erleben. Aber wir entscheiden uns auch, uns nicht runterziehen zu lassen, sondern Menschen zu sein, die andere hochziehen und sich selber hochziehen zu lassen. In der Vorbereitung musste ich an einen Mann denken, in einer Männerconnect-Gruppe, die wir vor einigen Jahren hatten. Und er ist persönlich durch eine der größten Krisen seines Lebens gegangen, weil er vor dem völligen Konkurs, vor der Insolvenz gestanden hat und für ihn die Frage war, wird er Hunderttausende an Schulden haben? Wie wird das Ganze ausgehen? Und er hat uns einfach mitgeteilt. Wir waren eine Männer-Connect-Gruppe und wir haben als Männer einfach regelmäßig dafür gebetet. Woche für Woche für Woche. Und nach einem Jahr kam er eines Morgens mit der Nachricht und hat gesagt, die Lösung ist gefunden. Diese Insolvenz ist abgewendet und ich habe keinen Euro Schulden mehr. Und dann hat er Folgendes gesagt, weil wir an dem Tag genau über diese Geschichte gesprochen haben, die vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus bringen. Und er hat gesagt, wisst ihr, im letzten Jahr wart ihr für mich die vier Freunde, die mich zu Jesus gebracht haben, als ich es emotional gar nicht konnte. Beziehungen die das Unmögliche möglich machen. Gott will dir diese Beziehungen geben. Gott will dir diese Menschen geben. Und ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir nicht nur Mut machen, ich möchte dich herausfordern. Lass dich auf diese Beziehungen ein. Versuch es nicht alleine. Das ist es nicht wert. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche das nicht. Ja, ein Kaktus sagt, ich brauche nicht, ich brauche kein Wasser. Aber er lebt in der Wüste und nicht in der Oase. Willst du in der Wüste leben oder willst du in der Oase leben? Gott hat das lebendige Wasser für dich. Gott hat das, was dich zum Wachsen, zum Erblühen bringt. Sei kein stacheliger Kaktus, sondern lass dich auf Beziehungen ein. Und ich bin mir sehr bewusst, dass das für einige Menschen schwierig ist gerade weil sie vielleicht stark verletzt worden sind. Man hat Hoffnungen gehabt und man ist enttäuscht worden. Vielleicht von den besten Freunden, vielleicht sogar in der Kirche, wo man sagen würde, eigentlich sollte das in der Kirche nicht passieren. Wisst ihr, eins der größten Probleme ist, dass wir von der Kirche erwarten, dass sie ein perfekter Ort ist. Vergiss es. Spätestens als du dazugekommen bist. Vergiss es. Kirche ist nie ein perfekter Ort und auch in Kirche werden Dinge falsch laufen. Aber wir haben einen Gott, der mit dem, was falsch läuft, umgehen kann. Wir haben einen Gott, der unser Herz heilen kann, der unser Herz wieder öffnen kann. Und Jesus hat die größte Hingabe praktiziert, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir auch unsere Verletzungen ans Kreuz geben können. Unsere Verletzungen, unsere Enttäuschungen, wir dürfen sie ihm geben. Und wir dürfen erleben, dass unser Herz wieder offen wird und wir uns für die richtigen Beziehungen entscheiden können. Ich möchte für diejenigen unter uns beten, die, die merken, da ist etwas, was sie zurückhält, sich zu öffnen für Beziehungen. Was sie vielleicht in der Isolation hält. Vielleicht ist es sogar deine Persönlichkeit, weil du eher introvertiert bist. Aber selbst introvertierte, Leben, äh, introvertierte Persönlichkeiten können erleben, dass Gott ihnen Menschen gibt, durch die ihr Leben reich wird und Dinge sich verändern euch einladen dass ihr die augen schließt und dass wir beten und besonders wenn du merkst das betrifft dich und in deinem herzen ist es schwer du merkst du bist zurückhaltend du willst dich nicht wirklich auf beziehungen einlassen dann ist das jetzt ein moment dass du dein herz vor gott öffnest und vielleicht stellst du dir einfach vor dass du dein herz in deine hände nimmst und du hältst es so vor dich hin. Und das kannst du machen, ob du in Gießen bist, ob du online dabei bist, ob du hier dabei bist. Aber dass du dein Herz mit all dem, was da drin verletzt worden ist, jetzt einfach Jesus hinhältst. Und ich will beten, dass er kommt und heilt. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du all unsere Schmerzen, all unsere Wunden, all unsere Verletzungen und auch all unser Versagen dort getragen hast, damit wir in göttliche Freiheit hineinkommen können. Und so wie wir dir jetzt hier unser Herz hinhalten, ich bete, dass du selber jetzt durch deinen Heiligen Geist zu jeder einzelnen Person kommst, dass du Herzen berührst, Herzen heilst. Und ich spüre in meinem Innersten, dass jemand online dabei ist. Und du hast das Empfinden, dass was früher mal passiert ist, es war so schlimm und es hat eine Blockade ausgelöst. Lass mich einfach eine Sache sagen. Jesus sagt jetzt zu dir, das ist Vergangenheit. Du darfst es loslassen. Lass es jetzt los. Er nimmt es ans Kreuz. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du jetzt Heilung fließen lässt. Heilung in die Herzen. Heilung hinein in die Enttäuschung. Herr, dass die Vergangenheit uns nicht abhalten kann, in das hineinzukommen, was du für uns hast. Heiliger Geist, wirke du jetzt an jedem Herz, was sich für dich öffnet. Herr, damit unsere Herzen geöffnet sind für die richtigen Beziehungen, aber dass wir sie bei den falschen Beziehungen auch verschließen können. Heiliger Geist, da wo Entscheidungen getroffen werden müssen, hilf du, diese Entscheidungen zu treffen vielleicht von bestimmten Personen Abstand zu nehmen, aber sich für die richtigen Personen zu öffnen. Herr, wir suchen dich. Wir wollen, dass du aus deiner göttlichen Dimension etwas in uns wiederherstellst sodass wir in diesen Beziehungen leben können, die das Unmögliche möglich machen. Herr, dass wir in diesen Beziehungen empfangen und geben können. Ich bete, dass jeder von uns das Privileg bekommt, nicht nur ein Segen zu empfangen in diesen Beziehungen, sondern auch ein Segen zu sein. Danke, dass du das tust. Danke, dass du heilst. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, Herr, damit wir in dieser vollständigen Heilung leben können und uns auf die richtige Art auf Menschen einlassen können. Ich möchte euren Blick nochmal auf ein paar Action-Steps lenken. Wir versuchen ja immer so ein paar praktische Dinge auch zu sagen. Ihr könnt euch das abfotografieren ähm, oder nochmal auf dem YouTube-Kanal dann später anschauen. Aber einfach ein paar Gedanken, die helfen können, etwas aus der Predigt auch mitzunehmen hinein in diese Woche. Die erste Frage, hast du Beziehungen, die in deinem Leben Positives bewirken? Scan mal durch die Beziehungen. Und wenn du Menschen hast, dann danke Gott mal dafür. Es ist gut, dass wir manchmal diese Menschen wahrnehmen, die schon diesen positiven Einfluss haben. Dann habe ich geschrieben, und den Menschen, die dein Leben zu einem besseren Leben machen. Sag auch den Menschen, die etwas Positives bewirken, hey, danke, dass du Teil meines Lebens bist. Sprich es einfach mal aus. Danke ihnen, sag ihnen, hey, du machst einen Unterschied in meinem Leben. Ich glaube, jeder von uns kann das immer wieder auch hören. Das ist eine gute Ermutigung. Bitte Gott, dir die richtigen Personen oder Beziehungen zu zeigen, die dein Leben bereichern. Nimm dir einen Moment und bete wirklich dafür, während du vielleicht nochmal über diese Predigt nachdenkst, nachher auf dem Spaziergang oder morgen in deiner Zeit mit Gott. Aber denke einfach nochmal drüber nach, bete für die Beziehungen, weil Gott hat sie für dich. Manchmal müssen wir die Augen dafür aufmachen, zusammen mit Gott, dass wir die Menschen sehen dritter punkt wenn du noch keine connect gruppe hast dann suche dir für die herbstphase eine connect gruppe oder kurs connect gruppe zum beispiel den encounter wir sind ja jetzt in der sommerpause und die connect gruppen die meisten haben jetzt durch die sommerferien einfach eine pause in fünf wochen geht es wieder los in ein zwei wochen wird auf der homepage die liste wieder sein mit den connect gruppen wenn du noch keine hast dann such dir eine. Wenn du den Encounter noch nicht gemacht hast, dann mach den Encounter. Das ist eine kurs gruppe Glaubensinhalte, die in die Freiheit hineinführen, aber du hast gleichzeitig diese Gemeinschaft. So viele haben da die Beziehungen kennengelernt. Wenn du noch ganz am Anfang im Glauben bist, besuch den Alpha-Kurs. Es lohnt sich, es lohnt sich, dabei zu sein, in Verbindung mit anderen das zu erleben. Und der vierte Punkt, sei nicht nur jemand, der sich hochziehen lässt, sondern sei jemand, der andere hochzieht. Entscheide dich dafür. Amen. 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 Ich möchte an dieser Stelle das tun, was wir in jedem Gottesdienst machen, nämlich die Möglichkeit geben, in eine persönliche Verbindung mit Gott zu treten. Ich habe über Beziehungen gesprochen, Beziehungen untereinander. Und auch darüber, dass die erste Beziehung, die wichtigste Beziehung, unsere Beziehung zu Gott ist. Und so wie Gott damals mit Adam unterwegs war, ist er seither auf der Suche nach Menschen, die diese Beziehung zu ihm wollen. Und egal, ob du hier bist, ob du online jetzt dabei bist, Gott will diese Beziehung zu dir. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, Gott lädt dich ein in diese Beziehung und sagt... Mach mich zu deinem Gott, mach mich zu deinem Herrn. Finde dein Gegenüber in mir. Und die Folgen sind, dass du Vergebung bekommst und dass du ewiges Leben bekommst, dass du eine Familie bekommst, dass du ein Zuhause bekommst. Gott lädt dich ein dazu. Lass uns einfach mal alle die Augen schließen. Und während wir die Augen geschlossen haben, weil das ein persönlicher Moment ist zwischen Gott und dir, möchte ich diejenigen einladen, die sagen, ich möchte diese Beziehung zu Gott haben, dass ihr einfach jetzt als ein Zeichen vor Gott für allem, er sieht, egal wo ihr online seid oder hier, ähm, er sieht die Hände, ich sehe vielleicht ein paar hier, aber vor allem geht es darum, dass Gott dieses Zeichen sieht, ja Gott, ich will diese Beziehung mit dir. Heb einfach kurz deine Hand. Heb deine Hand hoch. Dankeschön. 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 Auch online, wenn du die Hand gehoben hast, ich glaube, dass Gott sie sieht und dass Gott sich freut. Wir freuen uns auch, weil das ist für uns immer ein Höhepunkt in unseren Gottesdiensten, weil diese Verbindung zwischen Gott und Mensch, wenn Menschen das finden, es ist der beste Moment ihres Lebens. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich möchte ein Gebet sprechen, besonders für und mit denjenigen, die die Hand gehoben haben. Als Kirche, lass uns das gemeinsam sprechen, zur Unterstützung. Aber für dich, der du die Hand gehoben hast und sagst, ich will diese Beziehung zu Gott. Du kannst mir dieses Gebet nachsprechen. Es ist kein magisches Gebet, sondern es ist einfach Ausdruck des Herzens. Gott, ich will diese Beziehung zu dir. Und du startest damit, du fängst an zu glauben. Es ist ein Neustart in deinem Leben mit Gott. Deswegen lade ich dich ein, mir einfach nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Heute verbinde ich mein Leben mit dir. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Nimm du mein ganzes Leben Nimm meine Schuld und mein Versagen. Nimm all das, was nicht gut ist und auch das, was gut ist. Ich lege mein Leben in deine Hand. Danke, dass du Ja sagst zu mir. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Danke, dass ich dein Kind sein darf und ich bekenne heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du bist mein Herr und mein Gott. Für immer gehöre ich zu dir. Amen.